0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política o Deputado Federal pelo União Brasil Mendonça Filho, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente no Folha Política, tudo bom com o senhor? Bom dia,
0: Jota, é um prazer grande estar com vocês na manhã de hoje na Folha Política.
1: Deputado, primeiro parabéns pela sua volta, não é, a Câmara Federal, agora pelo União Brasil, até aproveitando, não poderia ser diferente, a sua história, diga-se passagem longa, história na política o senhor já vivenciou um momento tão é, ímpar como esse que nós estamos vivenciando, atos é, antidemocráticos, tudo isso que aconteceu no dia 8 de janeiro, enfim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua percepção. Bom, Jota,
0: é, de fato, como você ressaltou, minha carreira política é longa e eu tenho passagens por é, vários momentos históricos na vida nacional. Eu, por exemplo, era o único deputado aqueles atos de 2013, onde o Congresso Nacional foi invadido pelas suas laterais. Em 2017, como ministro da Educação, também tive o desprazer, posso dizer, de ter boa parte do Ministério da Educação quebrado, do primeiro andar até o terceiro andar do prédio, onde eu estava como ministro da Educação na ocasião de protestos liderados pela CUT e por vários outras, outros organismos ou entidades vinculadas à, à esquerda brasileira. E acompanhei é, como todo brasileiro os atos do último dia 8 é, que foram condenados por mim no primeiro momento porque eu não tenho esse problema de, eu diria, é, manifestar uma opinião a partir do meu contexto político-ideológico. Para mim, Ato antidemocrático, ele tanto é de esquerda como é de direita, ele é condenado dos dois lados. E essa foi minha posição no domingo, dia 8, que para mim foi uma aberração, um absurdo. Atos criminosos invadindo Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e a, o próprio Palácio do Planalto, destruindo o patrimônio público. E como tal, esses atos têm que merecer o rigor da lei, ou seja, quem praticou crime. Tem que
1: pagar por eles. Perfeito. E aí, não é, é jogando confete, não, viu, é, é, deputado, até porque quem me conhece é, sabe do meu perfil, não é disso. Mas é, quando se fala assim em opa, é, direita é, radical, extrema direita. E aí muita gente que conversa comigo diz assim... Olha, a gente conviveu com a direita... Aqui mesmo, na própria Rádio Folha... Eu não vou citar um, porque não foi apenas um... Mas vários parlamentares... E, Olha, é, a direita democrática... Exemplo, Medonça Filho, né, é, Roberto Magalhães... Marco Maciel... A gente tinha um diálogo... É, é, mas o que a gente viu é uma extrema direita... Que não tem conversa... Que não é, é, defende a democracia... É um pouco disso que a gente vivenciou, né? É, e como eu disse,
0: Jota, isso tem dos dois lados, porque do mesmo modo que você está expressando uhum. a chamada direita democrática, pessoas que são liberais do ponto de vista econômico.
1: Tem a extrema a esquerda, uma... né?
0: É, tem a extrema esquerda, né? Eu citei aí dois episódios, assim, históricos, em um dos quais eu vivi e presenciei, e dei o testemunho como deputado, era o único deputado daqueles protestos de 2013, onde houve muito quebra-quebra, não nas instituições de poder, mas de bancos, de lojas em São Paulo, foi uma coisa trágica. Vivenciamos também um outro protesto que redundou na morte de um colega seu jornalista, não sei se você se recorda, um jornalista, creio eu, da Band, foi morto, é, com fogos de...
1: lá, o explosivo não foi que foi explosivo, arremessado com de...
0: morteiro de São João em Isso. cima dele quer dizer, aquilo é um ato para mim criminoso, absurdo terrorista, eu não sei se Ventura, o protagonista daquele episódio está preso mas deveria ser preso e pagar pelo crime praticado e no Ministério da Educação também onde eu estava como Ministro da Educação e até o terceiro andar se você pegar em Google e digitar protesto 2018 17 é, no, na esplanada dos ministérios, você vai dar conta de que houve quebra-quebra, destruição do patrimônio público no Ministério da Agricultura e também no Ministério da Educação. Então, para mim, os dois atos são condenáveis. É evidentemente que a proporção e o tamanho da destruição do dia 8 de janeiro desse ano foi historicamente vergonhosa e nunca vista... É, em, em momento algum da história do Brasil, desde a redemocratização. Mas ambos são condenáveis. E quantas ah, vezes eu já vi na esquerda, também, atos na extrema esquerda desse tipo, né? de agressão física, eu já fui vítima, de agressão verbal, é, familiares meus até, de agressão pessoal também, e sempre é, me mantive equilibrado e. É, 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 verbalizando vocalizando aquele ideário que eu tenho, que democracia pressupõe o respeito a todos os lados, o respeito às diferenças, o respeito à, à liberdade de expressão, desde que essa liberdade de expressão e atos criminosos, como nós temos visto recentemente e vamos parte de entendimentos extremados da política brasileira, especificamente nesse caso da extrema direita
1: Carol Brito
2: é, Deputado, se falou bastante é, Da possibilidade de uma abertura De uma CPI E agora já se diz que o governo Não teria tanto interesse é, Na instalação de uma CPI Que poderia atrapalhar os trabalhos é, Do próprio executivo é, O senhor vê ainda essa possibilidade Se o senhor é a favor da abertura De uma CPI
0: eu não me oporia, não. Se porventura essa CPI é para ajudar a esclarecer os episódios, para mim eu poderia subscrever essa CPI. Não tenho uma opinião conclusiva com relação à matéria, mas qualquer ação que leve em consideração o esclarecimento do episódio e, evidentemente, a punição dos culpados, será bem-vindo. É evidente que eu espero que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal possam apurar. É, respeitar as garantias individuais, do devido processo legal, é, da ampla defesa para todos, é, para que a gente possa evidentemente, event, evidentemente chegar à punição dos culpados. E dosar as, as penas de acordo com também os atos praticados. Eu acho que o, o direito de protestar deve ser assegurado para qualquer um, de direita, de esquerda, de, extrema, de direita, de extrema esquerda. O que não dá para tolerar e aceitar é Incitamento de crime, de golpe, de destruição e prática de destruição do patrimônio público, que, para mim, é um ato deplorável e que precisa ser condenado na forma da lei.
2: É, e, deputado, o senhor recentemente é, apresentou um projeto de decreto legislativo é, para assustar um decreto presidencial que cria é, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia na Advocacia da União. É Por que o senhor acha que essa iniciativa ela não é positiva?
0: É o seguinte, Carol, é, quem cabe fiscalizar o que é verdade ou não é verdade, a chamada fake news, bem conhecida, ao Executivo, isso não é uma missão para o Executivo, muito menos para a Advocacia Geral da União, que é o braço jurídico do Poder Executivo para representar a União na defesa das matérias de interesse da União. Então, à medida que você cria uma a AGU, uma Procuradoria na AGU, uma Procuradoria que tenha como propósito é, julgar ou definir o que é, é mentira ou não, evidentemente você está instrumentalizando o Executivo para ser uma espécie, adotar uma espécie de polícia de opinião. Então, você como jornalista, J ou qualquer um outro é, cidadão brasileiro, pode estar sendo processado pela AGU por conta de uma opinião que você expressa nas suas redes sociais, ou mesmo como jornalista, a critério de um organismo que não tem é, nenhuma é, raiz constitucional para essa finalidade. Para mim, isso é uma aberração jurídica, legal e constitucional. Quando houver fake news, cabe ao fiscal da lei, no caso, ao Ministério Público, seja ele estadual ou federal, combater a fake news. E se, porventura, um cidadão é agredido por meio de fake news, ele pode processar quem o agrediu por meio de legislação penal, é, e por meio de legislação cível é, de, de dano moral e também ainda a legislação que é, estabelece os parâmetros de é, opinião dentro das chamadas do mundo das redes sociais. Então, ninguém vai ficar impune diante do fato de, se porventura você não tiver essa procuradoria no âmbito da AGU. Para mim é uma, uma aberração jurídica total e vou levar adiante esse projeto de decreto legislativo para suspender o ato do presidente da República.
2: E, deputado, todo mundo conhece a sua trajetória, sempre de oposição ao PT, só que o União Brasil, que é o seu partido, ele acabou é, ficando com três é, ministérios no governo Lula. né? Como é que vai ser para conciliar essa sua posição de é, antagonismo com o seu próprio partido? Isso já chegou a ser conversado?
0: Na verdade, Carol, você deve ter acompanhado, O União Brasil adotou uma posição de independência. Então, essa posição de independência, ela contempla os vários segmentos e as várias posições políticas dentro do próprio partido, que eu diria com muita clareza que hoje é majoritariamente de oposição ou de independência com relação ao atual governo. Ou seja, aqueles que querem dar suporte Virar, aqueles que querem virar base do atual governo, são, no meu modo de ver, minoria. E sendo minoria, evidentemente que eu vou respeitá-los, mas o partido vai continuar dividido com relação a se tornar base ou não do atual governo. Matérias que sejam de interesse da população brasileira, de interesse nacional, que tenham uma lógica de melhorar a vida da população do nosso país, contarão com o meu apoio. Matérias que, porventura, confrontem a independência das instituições, as liberdades de opinião e liberdades democráticas, como é o caso dessa Procuradoria eh, da Verdade ou que cesseia a liberdade de expressão eh, do cidadão brasileiro no da AGU, terão oposição clara e definida por parte da minha pessoa. Então, será esse o caminho que eu vou seguir respeitando os colegas que têm opinião divergente.
2: E, deputada, a gente sabe que esse momento agora na Câmara é muito de é, escolhas de comissão, integrantes, presidentes. É, o senhor já está de olho em alguma comissão? Já tem algum acordo para ocupar alguma delas que o senhor possa adiantar para a gente?
0: É, o União Brasil, a partir do nosso líder, é um nascimento, o nascimento, deputado federal da Bahia, deve sentar para discutir as preferências em termos de comissão aceita. É, ocupada por cada parlamentar após o carnaval então até lá nós não teremos ainda definição é, com relação a, a, a minha posição e qual a, a comissão temática que eu devo ocupar mas eu diria que eu estaria de comissão de justiça, comissão de fiscalização e controle e comissão de educação é por conta da minha trajetória como ministro da educação e, e a convicção de que por meio da educação, é que a gente vai transformar a realidade social para as nossas crianças e jovens, assegurando um futuro diferenciado para todos eles.
2: E, deputado, a expectativa que o governo federal encaminha aí para o Legislativo, pelo menos até abril, uma reforma tributária. Como é que o senhor vê essas movimentações e que tipo de reforma tributária o senhor acredita que tem que ser a ideal para o governo?
0: Bom, Carol, para mim a reforma tributária ela tem que promover justiça tributária, ou seja, os mais pobres pagarem menos impostos que os mais ricos. Ela tem que ser é, simplificadora do sistema de arrecadação de impostos no Brasil, porque ele é muito complexo. As pessoas têm dificuldade de entender é, a natureza de muitos impostos, a superposição, enfim, esse emaranhado que nós temos na legislação tributária brasileira, que precisa ser simplificada, então, e é, assegurar é, o desenvolvimento, a geração de empregos, que são é, impulsos necessários a que o Brasil possa progredir e crescer cada vez mais com justiça social. Se, porventura, a reforma vier sem que aumente a carga de impostos, ou seja, a carga tributária, e facilite a vida do cidadão com mais simplificação tributária e incentiva a geração de empregos, eu acho que ela terá tudo para ser aprovada. Se ela vier aumentando impostos, dificultando a vida do cidadão, ela terá grande resistência no âmbito do Congresso Nacional.
1: Deputado Mendonça Fira, aproveitando pela sua experiência que já esteve à frente do Ministério da Educação, como o senhor uh, valia, primeiramente, a escolha do Camilo Santana, que, embora não tenha uma trajetória na educação, mas foi ex-governador do Ceará, justamente nesse ministério que o senhor comandou, hein?
0: Eu sempre tive com Camilo Santana, Jota, uma relação muito, é, posso dizer, positiva. É, eu, quando ministro da Educação, ele era governador do estado do Ceará, e nós... É, estabelecemos um relacionamento proativo, tendo em vista o interesse da educação brasileira, especialmente do Estado do Ceará. Eu fui recepcionado algumas vezes pelo governador Camilo no Ceará, naquele momento histórico. Tivemos a oportunidade de liberar recursos para o Estado do Ceará na ampliação das, da rede de escolas técnicas, que é uma das mais relevantes no Brasil, e na implantação da escola em tempo integral, dentre outras iniciativas. Recebi dele também apoio a uma das iniciativas mais relevantes no MEC, que foi a implantação das, do modelo de escola em tempo integral, a nacionalização desse modelo, e, inclusive também é, a implementação da base nacional comum curricular, que foi debatida e é, é, fechada, é, homologada durante o período que eu era ministro da educação. Então, eu posso dizer que é um, é um homem que tem propósitos positivos, que conhece a educação do lado de quem ocupou o cargo de governador de Pernambuco e que tem abertura para o diálogo. E, sendo assim, ele tem
1: o meu respeito inclusive já convocou como secretária executiva né, a própria é, secretária de Cid Gomes, né, Isolda Sela, que tem uma trajetória essa sim é bem dentro da educação não é isso deputado?
0: Isso Isolda foi secretária da educação é uma das pessoas que se, se referencia como é, mãe é, daquele modelo de alfabetização na idade certa que foi forjado no, e criado no Ceará e que é, significou uma nacionalização da política de alfabetização na Idade Certa, com o FIDAIC. Então, é uma pessoa muito qualificada. Eu, graças a Deus, eu não tenho essa dificuldade de, mesmo quando eu tenho uma posição política divergente, diferente, reconhecer mérito das pessoas. O Brasil de hoje, muito radicalizado, ele impede que as pessoas possam construir pontes, estabelecer conexões positivas, tendo em vista o interesse maior da sociedade brasileira, ainda mais de crianças e jovens. Quer dizer, quando você tem uma briga política onde a vítima é o jovem, a criança, com a inação na área da educação, com a dificuldade para que a educação possa avançar, evidentemente você está é, traduzindo a sua ação política de forma inadequada, incorreta, indevida. E eu procuro sempre separar as minhas posições políticas ideológicas daquilo que representa o interesse público. Por isso que eu tenho o dever de reconhecer os méritos de Zolda como grande educadora, hoje secretária executiva do MEC, e do próprio Camilo Santana, atual ministro da Educação. Se eu puder contribuir para melhorar a educação do Brasil, podem ter a certeza que eu não hesitarei, não dificultarei esse caminhão.
1: Carol?
2: E, deputado, como é que o senhor está vendo aqui, trazendo o debate para o âmbito local, é, os primeiros passos do governo Raquel Lira, né? o senhor foi um apoiador dela a partir do segundo turno das eleições?
0: Bom, é, Carol, eu acho que ainda é muito cedo para a gente fazer uma conclusão com relação ao governo Raquel e Priscila, mas eu antevejo é, um sinal positivo. né? Ela tem experiência, foi prefeita de Caruaru, eleita e reeleita, foi secretária de Estado, sabe que a máquina é grande, a máquina governamental estadual, precisa ter uma boa equipe, descentralizar as suas políticas públicas, delegar e cobrar para que as políticas públicas atendam a necessidade básica na ponta. Segurança pública, educação, saúde, estrutura, desenvolvimento econômico, geração de empregos, enfim, as frentes mais importantes de uma política governamental estadual. Ela está ainda em montagem de equipe, então não dá para a gente fazer uma cobrança com relação aos principais desdobramentos. E eu, como um aliado e como uma pessoa que entusiasmadamente lutou para que ela pudesse, no segundo turno, ganhar a eleição, eu vou trabalhar de Brasília e em Pernambuco para que o seu governo. Dê certo, ela conta comigo, Raquel, assim como também Priscila, as duas contam comigo, para que elas possam ter um bom mandato como governadora e vice-governadora de Pernambuco.
2: E, deputado, como é que o senhor viu a formação desse perfil mais técnico do governo Raquel Lira? Né? O senhor já chegou a ser governador do Estado, já chegou a montar equipes... É, o senador Humberto Costa, inclusive em entrevista é, para a Folha de Pernambuco, falou até em preconceito com a classe política. O senhor vai nessa linha ou o senhor acredita que não, que esse formato mais técnico de Raquel, ele é adequado?
0: Bom, Carol, eu, eu já vivi isso, né, no meu primeiro governo com Javas, governador e eu vice, em 99, o perfil é, da nossa equipe era muito técnico, né, é, e deu certo, foi um período de transformação é, significativa da realidade política pernambucana. Naquela época, a gente estava praticamente numa depressão econômica, perdendo terreno para o Ceará, para a Bahia, para outros estados do Nordeste, e nós recuperamos Pernambuco a partir de uma boa equipe montada por Jarbas, naquela oportunidade, onde eu tinha, modéstia a parte, um papel significativo como vice-governador e como meio que co-governador, que tinha uma, uma posição de, de relevo na estruturação das principais políticas públicas, o Pacto 21, a eleição das principais prioridades estratégicas do Estado, a P15, que foi triplicada a partir dessa coordenação, a duplicação da 232, lançamento de projetos estratégicos como o Porto Digital, que ainda hoje é orgulho e referência na área de tecnologia da informação para o Brasil, política da educação em tempo integral. Então, eu acredito que uma boa base técnica de um governo técnico produz resultados. Evidentemente, que você tem que permear o secretariado técnico com uma boa interação com o mundo político. Porque para você tirar políticas públicas do papel, não basta tão somente o técnico. Você precisa ter essa interação e isso eu creio que Raquel buscará ao longo do seu mandato como governadora de Pernambuco.
2: Um pouco aí do seu papel como vice de Jarbas Vasconcelos, o senhor até chegou a citar que era meio que um co-vice, né? E como é que você analisa o papel da Priscila Krause, que é uma grande é, aliada do senhor, inclusive, no governo Raquel Lira? O senhor acredita que ela também tem esse papel aí de co-governadora?
0: Tem, não dá para eu, eu é, assumir uma posição que arregou essa delegação, ela parte normalmente e sempre é, do governante, no caso aí da governadora Raquel Lira. Mas pelas declarações de Raquel, pelo papel que precisa ter cumprido, eu não tenho dúvida de dizer que é, é absolutamente relevante o papel de Priscila, que ela tem atuado é, em participação estreita com Raquel co-governando o Estado e ajudando o Raquel naquilo que é necessário, o que é muito positivo.
1: Deputado Mendonça Filho, né, falando ainda de é, Priscila Krause, né, vocês estiveram juntos em 2020, a, a mesma chapa, né, encabeçada pelo senhor e ela como vice, a prefeita aqui da capital pernambucana. 2024. Mendonça Filho pensa em colocar o nome à disposição é, agora no União Brasil, antes era o DEM, Priscila Krause agora no Cidadania, vocês são da mesma ideologia, né? estiveram juntos no DEM. Uma candidatura dela inviabiliza a sua ou vice-versa? É evidente, Jota, que eu jamais seria candidato para
0: contrapor é, Priscila Krause. Né? Eu tenho dito que, na verdade, não afasta essa possibilidade, mas à medida que eu componho um agrupamento político, não pode ser uma candidatura de vontade pessoal exclusiva só. Ela precisa ter um contexto social e político, que agregue pessoas, movimentos políticos e algo que não está presente nesse momento. A gente vai ter que aguardar os desdobramentos futuros e eu quero engajar ou me engajar numa, num movimento que possa ir além é, da minha vontade pessoal. Disposição de luta, todos conhecem, poucos em Pernambuco tem, a que eu tenho, eu sou um cara muito determinado e muito obstinado nas minhas lutas políticas e muito transparente nas minhas posições. Pessoas que gostam ou não gostam de mim ou que não apreciam a minha a minha posição política me respeitam, porque eu não sou de enrolação, não sou de enganação, sou uma pessoa, como diz no popular e para os mais jovens, papo reto. Eu não uso a palavra para esconder o que penso. Pelo contrário, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, eu digo de forma muito direta e é, leal a todos. E aí eu vou é, buscar a construção coletiva desse espaço é, político que eu ocupo há muito tempo. E com relação à Priscila, eu tenho por ela um apreço pessoal é, de amigo-irmão, eu sou amigo dela há muito tempo, sou amigo do pai dela, Gustavo, que foi um dos grandes nomes da política de Pernambuco, foi governador, foi prefeito, com mandatos assim é muito positivos, e evidentemente que vou estar sempre em diálogo com ela, se ela for candidata a prefeita, contará com o meu apoio, porque eu gosto dela, admiro o trabalho dela, e ela tem todas as qualidades necessárias a uma grande prefeita, um grande prefeito da cidade do Recife. Então, não é momento para a gente discutir isso, está muito cedo, mas pode ter certeza que o meu diálogo com o Priscila será sempre verdadeiro e leal como é com todas as pessoas que eu, que eu tenho o diálogo no dia a dia da política e da vida pessoal
2: Agora deputado recentemente é, o prefeito João Campos indicou para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico um nome indicado pela União Brasil que é o seu partido, ele indicou a Joana Florencio para o cargo isso não acaba colocando a União Bra Brasil com um pezinho ali é, na reeleição de João Campos
0: foi uma indicação, Carol, do presidente nacional do partido, presidente Luciano Pivar, a respeito da posição dele, individual, pessoal, como deputado federal e presidente do partido. tem o seu espaço político. Mas isso não quer dizer que isso me leve a uma posição que esteja relacionada com essa indicação. Todos sabem que qualquer passo que eu der na vida pública, no âmbito local, municipal ou estadual ou nacional, Será sempre de forma muito tranquila e transparente. Eu mantenho minha posição, aguardando os desdobramentos com relação ao horizonte do processo eleitoral de 2024, que só se dará mais adiante.
2: Agora, só para deixar claro, então, se eu segue aí sendo oposição ao, ao PSB, ao governo João Campos aqui no estado? Eu
0: mudei minha posição. Você nunca ouviu uma declaração diferente disso?
2: Então, pode ser que o União Brasil aí fique num palanque e o senhor em outro em 2024?
0: Não vamos antecipar, né, Carol? Nem, eu digo, desdobrar algo que não está na mesa e que a gente ainda não está em debate, e discussão.
1: Hoje o senhor tem essa independência? O próprio presidente nacional, Luciano Bivar, permite isso, dessa sua independência, esse seu posicionamento? Deputado.
0: Jota, eu nunca tive cabresto na vida, graças a Deus. Ninguém vai me encabestrar, nunca. Então, eu sempre tive autonomia política em, em qualquer partido que eu ocupei. Vou manter minha autonomia política. Então, a minha posição de, de ser um ator político relevante, eu tenho história política em Pernambuco, fui governador, fui vice-governador, fui deputado muito jovem estadual, fui secretário de Estado, é, hoje sou deputado federal, mais uma vez, o quarto mandato. E minha história política sempre foi de lealdade, correção, posição política clara. Então, quer dizer, as pessoas me respeitam por isso. E, evidentemente, que eu espero ser respeitado em qualquer que seja o espaço, por conta dessa história, dessa posição. No Recife, na capital, na última eleição, eu não fui para o segundo turno, por muito pouco, tive 25% dos votos da capital pernambucana, por pouco mais de um e meio ponto percentual, eu não fui para o segundo turno. E todos sabem que eu fui vítima de pesquisas de opinião na véspera da eleição, que me tiravam do segundo turno, aquilo me atrapalhou bastante. Mas aquilo é, é, é um momento vivido, é, é um momento passado, é página virada, como se diz no popular. Então eu vou adiante, é, é, mantendo a, a minha história política, a minha coerência e a minha posição. Então, espero ser respeitado por isso.
1: Ok, perfeito. É, deputado Mendonça Filho, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sucesso mais uma vez lá na Câmara Federal. Conte com a gente aqui, viu? Um abraço, tudo de bom. Obrigado,
0: Jota. Um abraço para você, um abraço para Carol e um abraço para aqueles que nos acompanham pela internet e, e por meio da Rádio Folha de Pernambuco. Saúde e paz. Boa semana para todos vocês.
1: Idem, saúde e paz, até o próximo encontro pela 96,7, também 102,1 no Daio FM Folha Política
0: Podcast Folha PE a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco